0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Just Bring It Podcast. Wir sind weiter im Wrestling-Bereich unterwegs. Diesmal sprechen wir über Woche 5 deswegen WXW-Catch Grand Prix. Mir war es diese Woche leider aus persönlichen Gründen nicht möglich, an dem Podcast teilzunehmen. Dafür hat der Daniel sich den Sebastian dazugeholt und da will ich euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen und übergebe hier direkt an den Daniel. Viel Spaß.
1: Hallo zusammen, nicht erschrecken, ich bin der Daniel, der Volker ist heute nicht dabei, aber stattdessen habe ich mir zur Review der fünften Woche des Catch-Compries den Sebastian dazu geholt. Hallo Sebastian. Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sebastian, du hast ja jetzt noch nicht so in dem Podcast-Format äh, bei Just Spring sagen können zum Thema catch Compris. Wie ist dein Gesamteindruck aktuell von dem ganzen catch Compris turnier
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, seit ich gehört habe, dass, dass ich heute dabei bin. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch keine richtige Antwort darauf. Also ich weiß, dass ich mich für die ersten zwei Wochen auf das, auf das Konzept erstmal sehr, sehr einstellen musste besonders auf die, auf die Runden im, äh, im Match, weil das eben das Match schon sehr äh, ja, in, in verschiedene Teile teilt, sage ich es mal. Da muss man sich erstmal, finde ich, sehr, sehr rantasten. Aber ich finde, seit Woche 3 ungefähr ähm, ist es auch besser geworden, auch von der inneren Leistung her. Und von daher äh, kann ich sagen, dass dass das Turnier auf jeden Fall gut dafür da ist, um ein paar Leute äh, mehr zu pushen. Sagen wir mal zum Beispiel Winston Heisenberg, den ich vorher, klingt jetzt ein bisschen böse und vielleicht auch ein bisschen böser als gemeint ist, ähm, überhaupt nicht ernst nehmen konnte. Aber jetzt durch das Turnier weiß ich, dass der im Ring mithalten kann und dass der auch von BXW, ähm, ja dass, 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 dass die an ihn glauben und dass die eben versuchen, den dann so ein bisschen, den Kudikum mehr zu bringen und auch so ein bisschen ähm, ja, eben im Ring stärker darzustellen, sodass man dann eventuell in der nächsten Staffel Shotgun dann eben ein viel besseres Bild von ihm hat. Und das passiert eben bei Heisenberg, das passiert bei, bei Anil Marek, äh, bei, ähm, bei Hector Invictus ganz stark. Also da, der, der ist in meinen Augen einer der, der Gewinner des Turniers bisher. Und ja, bei, bei Al-Ani sowieso. Also da muss, glaube ich, äh, da ist, glaube ich, kein. Kein, kein weiteres Wort nötig um zu beschreiben, dass der auf jeden Fall einer der Favoriten des Turniers bis jetzt ist ja, das ist so mein, mein Eindruck ähm, in -Technik, muss ich sagen habe ich bis jetzt wenig gesehen, was wirklich richtig gut ist äh, es ist alles sehr solide aber das ist ja auch mal ganz ganz nett, da hat man halt abends so, so ein Match, wo man sich drauf freuen kann, was man dann äh, 20, 30 Minuten sich angucken kann und ja, das ist bis jetzt nur mein Eindruck vom Turnier.
1: Okay. Ja, ich, ich habe ja auch schon öfter jetzt gesagt, ich bin eigentlich äh, da sehr zufrieden, was, das in, was die In-Ring-Action angeht. Aber vor allen Dingen einen Namen, was du jetzt nicht erwähnt für mich ist es ja die Norman Haras Show. Ähm, er hat nicht nur die meiste Airtime, er brilliert auch in dieser Zeit, in dem wir ihn vor der Kamera sehen. Ähm, Im Ring ist natürlich für ihn äh, der Zug schon abgefahren, leider, aber ja, er hat ja noch, er kann ja noch, zumindest darf er noch mal in den Ring steigen. Man muss immer das Positive sehen. <lacht> ähm, ja, ähm, wo wir gerade über, über Norman Harris auch sprechen, der hat ja auch bei der letzten, beim, bei der letzten Ausgabe von äh, Shotgun dieses wunderbare Cinematic Match mit Avalanche ge gehabt und dieser saß jetzt im Panel bei, bei der ersten beim ersten Match ja, und ja. Äh, er wurde natürlich direkt, weil da gab es ja letzte Woche den Skandal von Danny Jukic auf, auf die Niederlage mit Metehan angesprochen und äh, ja, Avalanche hat sich da dann nochmal wiederholt, äh, er sagte auf dem Papier ist natürlich ein, eindeutig aber die letzten beiden Matches vor allem, also das in Kutenholz und jetzt das beim Cash da ist er nicht einverstanden mit, wie das abgelaufen ist, das ist für ihn kein Pro Wrestling, aber er ist nicht mehr sauer so auf Tess, er hat sich mit dem Ref abgesprochen und äh, ja, es geht irgendwie weiter für ihn. Dann kam die interessante Frage, wie er äh, das findet mit Anil Marek, der ja heute ein Match hat gegen, äh, gegen den Metehan äh, äh, und Marek wird ja bekanntlich von Avalanche trainiert. Ähm, mhm. Ja, es äh, sollte sich äh, jetzt Anil Marek im, äh, im Namen von Anil Marek an Metehan rechnen. Äh, und da sagte Avalanche ganz klar: Nein, natürlich nicht. anne Marek soll sein eigenes Turnier weiter wrestlen, wie er das bis jetzt schon auch gemacht hat. Und er ist ziemlich beeindruckt vom Turnierverlauf. Wir wissen ja, für Marek ist nichts mehr zu holen. Er steht weiterhin ganz unten mit null Punkten. Aber trotzdem, man merkt, das äh, hatten wir auch, glaube ich, im Podcast schon erwähnt vorher, dass da auf jeden Fall eine Lernkurve zu sehen ist. Ja, das Und ist das, ist, das ist ganz toll. Und äh, ja, dann sind wir direkt in die Interviews gegangen. Da haben wir ganz kurz einmal Mete angehört, der sich natürlich super darüber gefreut hat, dass er jetzt endlich Babbo genannt wird beim, äh, bei der Einleitung. Äh, ja, recht, ja. Und er sagt dann ganz klipp und klar, er hat den Trainer besiegt. Also was soll da noch passieren? Er denkt, dass er Marek quasi direkt in der ersten Runde K.O. schlägt. Und äh, ja, Marek freut sich über das Vertrauen von Avalanche und äh, er sagt, er hat jeden Tag in der Academy trainiert und er hat alle Tipps bekommen von Avalanche. Und jetzt äh, wird er zeigen, was er gegen Metehan alles äh, anbringen kann. Ja, und dann sind wir eigentlich direkt schon im, äh, im Match drin. In Runde 1 haben wir, fängt an mit dem Lock, Lockup und ja, den, der, der sorgt dafür, dass Marek direkt am Boden liegt. Äh, wir haben Metehan, der da sehr selbstsicher vor, äh, vorgeht, also wie schon vorab angekündigt. Äh, wir haben ganz viel Groundwork, Headlock. Ähm, dann will äh, Metehan Mark in der Ecke angreifen. Dieser kann sich aber wehren und setzt mehrere Vorarms an. Äh, und dann kommt aber wieder ein harter Job von äh, Metehan, wo dann Anne Mark wieder zu Boden fällt. Äh, äh dann versucht Marek einen Dropkick, der ist aber, ja, weit entfernt vom äh, Gegner. Und dann äh, kommt es aber zum Double Footstorm von Metehan und der erste Nearfall. Äh, dann ist die Runde aber vorbei und dann gehen wir in Runde 2. Äh, da kommt direkt äh, der Bubble -Lock von äh, Metehan, äh, aber Marek so kann sich so nah direkt an Seil bringen, dass das gelöst werden muss. Äh, Metehan wirft äh, Marek dann aus dem Ring und lässt äh, dann ziemlich unfair ähm, den Marek auch nicht wieder zurück in den Ring. Äh, dafür wird er ermahnt und kassiert die erste Geldstrafe von 20 Euro. Äh, dann äh, haben wir eine interessante Situation. Dann wird nämlich ein Slingshot DDT angesetzt von Metehan, aber der wird gekontert von äh, Marek in den Codebreaker, ich sehe hier gerade wieder Codebreaker, ich muss unseren Volker, das ist nämlich noch vom Volker dieser Satz, ja. ich Codebreaker es ist es nicht Codebreaker, C-O-D-E, das, ja. äh, das, also wenn der Volker das hört, da, äh, da Code, Code wie der Code, es hat nichts mit der Kälte zu tun. Ähm, äh, also der wird ausgekontert und dann gibt es tatsächlich ein Need für Animaric. Ähm, dann haben wir ein Bix Big Splash vom dritten Seil ins Leere leider und Metean wirft ihn, äh, ihn mal wieder aus dem Ring. Äh, Animarik geht dann K.O. außerhalb des Rings und dann äh, haben wir tatsächlich wieder eine Pause. Das heißt, er rettet sich der Animarik wieder in eine Pause. Ist jetzt also schon in der dritten Runde gegen den Shotgun-Champion. Äh, die erste Runde beginnt damit, dass Metean wieder. Zur Attacke losbläst, äh, dafür kassiert er aber von Marek. Ähm, dann äh, kommen wir in eine Situation, dass wir quasi außerhalb des Rings sind, weil Metehan klemmt äh, Marek in, in der Ringschütze ein und kassiert dafür aber eine gelbe Karte, die zweite dann, also nein, nicht die zweite gelbe Karte, aber die zweite Geldstrafe mit der, mit der gelben Karte zusammen. Äh, dann geht tatsächlich der Slingshot DDT durch. Man hat ein paar harte Elbow Blows gegen den Hals von Animarek. Animarek geht K.O. wie versprochen, nicht in der ersten Runde, aber in Runde 3 und Animarek äh, ist damit besiegt. Metean gewinnt das Match äh, und dann haben wir eben noch äh, Postmatch-Aktionen von Metean, der tritt nämlich noch nach äh, und äh, ihn dann eben damit außerhalb des Rings, was ihn Postmatch noch eine gelbe Karte einbringt, die zweite dann für das Match. Äh, ja, und dann kommen wir zu den Postmatch-Interviews, wo Metehan dann nochmal sagt, er macht das Ganze für seine Frau, macht das für seine Mutter, demütigt ein bisschen Nico Schmidt. Und zum wiederholten Male, äh, Male haben wir dann Ali Marek, der da niedergeschlagen Backstage steht, von Andy Jackson für sein Kämpferherz gelobt wird. Er hat auch gesagt, er möchte zu Metehan, braucht man nichts mehr sagen. Äh, er wird sich den Kampf auf Tape nochmal anschauen. Er ist jetzt geschwächt und äh, ja, die äh, Woche oder dieser Tag der äh, fünften Woche geht dann nochmal mit einer Promo zu Carsten Beck zu Ende. Ähm, wie fandest du das Match? Äh,
0: also ich fand es sehr klassisch, dass man halt den, den Underdog hat mit Armin Marik Marik, der, der diese Rolle eigentlich sehr gut verkörpern kann. Und da hast du eben den, ja, wie er schon genannt wird, der Babo. Das kommt ja auch nicht von, von ungefähr, weil ich glaube, dass Metehan, seit er Metehan ist, glaube ich, sehr wenige Matches verloren hat. Ähm, kann ich mich da gerne korrigieren, ich versuche versuch was, was auszufinden über ihn. Ähm, und ich finde einfach, dass das eher so ein bisschen der ist, der von, vom Shotgun und auch von diesem von diesem ähm, ja, Taping-Umgebungen am meisten profitiert, weil er eben, wenn er dann unterbrochen wird von Fans, die man sehr gut hören kann, weil es eben sehr wenige sind, darauf sehr gut reagieren kann und das auch dann eben entsprechend macht. Und in dem Match, wie gesagt, war die klassische Underdog-Geschichte und die wurde halt gut erzählt, nur eben so, dass er dann dass es nicht so war, dass der, der Underdog gewinnen konnte, sondern eben sich der Favorit durchgesetzt hat und dafür ist eigentlich mit der Hand der perfekte Kandidat
1: Ja, ähm, was auch immer wieder äh, hervorsteht, ist eben, dass bei Meteor, bei Meteor ist ja so eine gewisse Boshaftigkeit auch immer drin, die auch sehr gut rüberkommt. Die mhm. finde ich immer hatten wir ja schon im Panel vor ein, vor ein paar Wochen und jetzt auch wieder gegen Nico Schmidt, äh, was ganz gut funktioniert und auch von der Crowd entsprechend angenommen wird. Ähm, ja, ich denke mal, dann können wir direkt ins zweite Match gehen. Tag 2 ist ein ganz interessantes Match, nämlich zwei, die Schon sehr gestreit haben in den vergangenen Wochen und ähm, vor allen Dingen auch äh, Fast and schon in den äh, vergangenen Shotgun-Staffeln. Und zwar haben wir Fast and gegen Hector Invictus. Ähm, und da kommt aber erstmal die Frage auf, weil wir hatten ja dieses, Buta äh, dieses Match eben, diesen K.O. Äh, gegen, gegen äh, von Meteharen gegen Animarik. Da wird Avalanche äh, erstmal gefragt, wie es Animarik geht. Ähm, Ach, der Avalanche, aber da müsst ihr nicht mich fragen, da müsst ihr Ani Marek fragen. Äh, aber er kann, äh, nach seiner Meinung, ist Ani Marek vermutlich gerade sehr ungeduldig. Er hat, äh, hat, ja, hat aber insgesamt noch nicht so viele Matches äh, bestritten. Deshalb ist das Ergebnis gar nicht so schlimm. Und er ist ja von Runde zu Runde besser geworden. Also das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Und äh, zum heutigen Match, da prognostiziert äh, Avalanche ein schnelles Ende, aber auch einen ausgeglichenen Contest wie das, das dann irgendwie zusammengeht. Also er war es ja wohl relativ unsicher, äh, hat aber beide Gegner gelobt und äh, sagt, am Ende wird es wohl wahrscheinlich doch zum Unentschieden kommen. Also am Anfang hat er dann erst gesagt, das wird ein schnelles Ende nehmen. Dann geht er aufs Unentschieden, was er wieder <lacht> darauf hinschließen lässt, dass wir da, ja wie er dann auch sagte, sich äh, aufgeglichen alles haben. Äh, ist schwierig zu deuten, dieses Match. Also auch... Äh, wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist gar nicht so einfach, weil du hast zwei hungrige, hungrige Stars und vor allen Dingen hast du hier auch noch eine Dynamik, die dann in den Interviews angesprochen wird. Und zwar ist das ganz interessant, ähm, Mudo sagt nur, er möchte auf jeden Fall seinen Spirit aufrechterhalten, weil er kann ja das Turnier nach Punkten nicht mehr gewinnen. Hector geht aber darauf ein dass Mudo nur durch seine Hilfe bei BXW ist. Die ersten Schritte im Wrestling hat er ihm nämlich gezeigt. Er ist sein erster Trainer gewesen. Äh, er, und dann sagt er noch, Mudo hat alles gelernt äh, von ihm. Also Hector Invictus, ohne Hector Invictus wird es Mudo quasi gar nicht geben. Äh, und ein Hector Invictus ist auch jetzt ein ganz anderes Kaliber für Faster Mudo als das, was er bisher im Ring gesehen hat. Also das ist schon eine klare Ansage von Hector. Und dann haben wir eben jetzt auf einmal die Basis, Trainer gegen Schüler, wobei mhm. man im direkten Vergleich sagen muss, karrieretechnisch innerhalb der WXB, lassen wir das jetzt mal, WXB-Karriere, ist fast ein Mudo, trotz weniger Erfahrung vielleicht, am einiges weiter als Hector. Weil Mudo ist die, eine Hälfte der WXB-Tech-Team-Champions, während Hector noch ohne Titel dasteht in seiner bisherigen WXB-Karriere. Also ganz interessant.
0: Ja, der stand ja zumindest schon mal im Finale des Shotgun-Titelturniers das ist ja auch schon mal was, was man anbringen kann, aber generell hast du natürlich recht ja.
1: Richtig, also er hat noch nichts, was, was in den Geschichtsbüchern so fest drinsteht, Titelgewinn ja. oder großer Turniergewinn, solche Sachen. Das, das ist ihm bisher verwehrt gewesen, heißt natürlich nicht, dass das nicht alles noch kommen kann, weil die Qualitäten von Hector Victor, gerade in diesem Catch Grand Prix, die, die sind einfach so offensichtlich zu sehen und wir hatten mit, ich hatte mit Volker ja schon philosophiert, vielleicht fehlt ein Manager, vielleicht ist das das, was noch fehlt, weil im Ring und auch von der Eins Präsenz beim Entrance und so, das ist alles sehr, sehr stark und sehr interessant, ähm, ja, und äh, dann gehen wir direkt ins Match. Äh, in Runde 1 haben wir erstmal einen Headlock-Takedown von äh, Hector, aus dem sich Mudo aber elegant befreien kann. Äh, dann haben wir ein bisschen schönes Groundwork von beiden mit vielen Kontern und sogar eine Pin-Abfolge. Äh, also man merkt, dass die beiden sich da relativ gut erkennen äh, gut kennen und gegenseitig ausneutralisieren, so möchte ich das jetzt mal nennen. Und ja, ist allgemein eine technisch schöne Runde, aber die ist leider dann auch vorbei, ohne dass jetzt noch irgendwas ganz Großes passiert. Im Runde 2 haben wir das, was Hector schon öfter versucht hat. Er möchte nämlich schnell angreifen, wird aber mit einem Kick von Mudo dann quasi je gestoppt. Dann kommt es zum Schlagabtausch, einen Trittabtausch der beiden, also Wirklich fast schon so, wie äh, Avalanche es befürchtet hat. Wir sind da sehr ausgeglichen. Ähm, viele Konter. Äh, dann kommt von Hector aber ein Knee-Strike, ein Face-Slam und eine German-Suplex-Kombination. Äh, das bringt Mudo so ein bisschen aus dem Konzept. Äh, doch, Mudo kann sich mit äh, ein paar Kicks und äh, einem tiefen Strike äh, in der Ringecke ecke äh, zur Wehr setzen. Dann haben wir einen Double Foot, Stomp, äh, Double Foot Stomp, der geht aber daneben, genau wie ein Moonsault. Äh, der landet nämlich in einem Kick von, äh, von Mudo und das führt am Ende zum Sieg von Faster Mudo. Also, Kampfkunst äh, steht hier ganz oben, das war nichts für Hector Invictus. Äh, für Mudo ist der Sieg besonders, weil er sagt, er hat jahrelang darauf hingearbeitet, Hector Invictus zu besiegen, also sein. Trainer quasi zu besiegen. Äh, und äh, ja, dann haben wir noch ein paar schöne Kampfkunst oder das ist kampfkunst chance von, den, von der Crowd. Äh, Hector ist sich darüber im Klaren, dass er jetzt nur noch gewinnen äh, muss, um noch Chancen auf den Sieg des Turniers zu haben. Äh, aber er sagt auch, Hector... Äh, der meint, wie, wie sie die großen Feldherren wie Hannibal und Caesar, die haben Schlachten verloren, aber am Ende waren sie die großen Feldherren und haben die wichtigen Sachen für sich entschieden. Äh, also, wenn man sich in, in der Geschichte einen Namen machen will, dann kämpft man weiter. Das war die Aussage von Hector Invictus. Wie fandest du dieses Match?
0: Erst ja, habe ich sehr gespannt, wer dann, wer dann für Hector den, den Brutus machen wird, den Turnier und in, äh, ihn dann da endgültig niederstecken wird. Ähm, generell fand ich das Match eigentlich so wie, wie Avalanche es vorhergesagt hat, äh, bei, beide auf einer Stufe ungefähr, aber dann eben doch ja, diese Unachtsamkeit von, von Hector, die dann von äh, Mudo ausgekontert wird und ja, wenn der einmal mit, mit dem Kick tritt, dann ist halt leider vorbei. Äh, also sag mal, es war jetzt kein herausragendes Match, aber für das, was es sein sollte, war es sehr gut.
1: Ja, also ähm, ich, find, ich fand die storyline die man da aufgebaut hat, das ist da etwas, was der Cash Compreh allgemein sehr gut kann. Ja. Ähm, fand ich, äh, wurde das Match auf ein anderes Level gehoben. Und das hat auch viel geholfen bei, äh, bei dem Match und wie es geführt wurde. Ähm, das war relativ interessant, weil man dann eben die Informationen hatte. Äh, die kennen sich sehr gut. Und äh, ja, also man hatte quasi so ein, äh, ja dann hatte die Story, dass Mudo sich beweisen wollte vor seinem Trainer und da konnte man sich dann wieder rein investieren, obwohl das Met oder das Turnier für Mudo eigentlich gelaufen ist und das fand ich eigentlich sehr gut gelöst.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich habe ich hab beide auf einer Stufe gesehen, nur eben dass dann Hector diesen, diesen ja, ich, sag, ich will nicht sagen Fehler gemacht hat, aber vielleicht ein bisschen übermütig geworden ist mit dem Mundsort, mit dem, äh, den er sonst, glaube ich, im Turnier noch nicht gezeigt hat, vom, vom zweiten Seil. Ja, vielleicht wollte er da so ein bisschen zeigen, pass auf, ich bin immer noch besser als du. Und ja, darauf ist Mudo halt nicht reingefallen, hat das ausgenutzt und hat dann da eben den, den, den Shortcut genommen.
1: Tja, Hochmut kommt vor den Fall, oder wie heißt das? Ähm, aus. Ja, Apropos Hochmut, sehr weit oben in der, in der Card stehen aktuell auch Bobby ganz und Cara Noir. Der eine genau. ist der amtierende WXW Unified World Wrestling Champion, der andere ist der Sieger vom 16 Karat Gold. Hier hatten wir viel Ringpsychologie in dem Match und natürlich war dieses Match phänomenal. Ja. Äh, hat Avalanche auch unterstrichen, er sagt, die Leistungsdichte in der Gruppe ist extrem hoch. Trotzdem steht der 16 carol gold winner äh Caranoa oder Carat Noir, wie er von Andy Jackson genannt wird, mit dem Rücken zur Wand. Äh, er sagte dann auch noch, Noir kämpft unorthodox und ganz eher Clashes. Klassisch, mit ein paar dreckigen Elementen dazwischen, also fand ich sehr gut beschrieben. Wenn du jetzt als neuer Zuschauer ein, einschaltest, du weißt, kannst die Gegner schon mal ein Stück weit einordnen, fand ich also ganz gut, weil man hat oft bei diesen Panels auch außerhalb der wie vor allen Dingen nicht immer so wirklich äh, Analysen, mit denen du was anfangen kannst. Und das fand ich relativ gezielt gewählt hier von Avalanche, die Worte, ja. ähm, und gut beschrieben, sodass ich jetzt auch weiß, was da auf einen zukommt. Äh, ähm, dann fügt, hat er noch hinzugefügt, ähm, Caranoa kann große Matches gewinnen und deshalb geht er auf Caranoa. Er glaubt nicht, äh, dass er unvorsichtig gegen Bobby eintreten würde. Äh, am Ende erwartet er einen offenen Kampf. Ähm, ja, dann gibt es kein Interview mit Caranoa, weil wir wissen, Caranoa macht keine Interviews und hält auch keine Promos, aber. Ähm, Trotzdem der World Champion, möchte ja was sagen. Äh, und er meint, er ist immer noch der Champion. Und das ist das, was zählt. Alles, alle wollen was von ihm, aber äh, Karr denkt eben, er ist was Besonderes, aber das ist er eben nicht, auch wenn er 16 k gewonnen hat. Äh, und dann fand ich den Satz noch schön, dass äh, Bobby ganz eben seine Kippe in das Wasser des Schwarzen Schwans werfen wird. <lacht> das war eine interessante Anekdote. Oder Ja. ja ganz, Metapher. Ganz typisch, ich, genau, ja. Ja, eine interessante Metapher. Ähm, ja, wir starten in Runde 1. Da gibt es ein bisschen so ein vorsichtiges Abtasten von beiden erstmal. Äh, aber Bobby wird dann relativ schnell ziemlich aggressiv. Dann haben wir ein bisschen schnelles Groundwork, wie man das von äh, Bobby ganz auch gewohnt ist. Kara äh, da noch relativ zurückhalten. Äh, und äh, reagiert eher auf das, was Bobby so macht. Also nicht eigene Aktion anbringen, sondern eher ein bisschen auskontern, ein bisschen äh, drehen. Alles und dann, äh, ja. Aber danach, äh, nach dieser Sequenz, äh, versucht sich dann äh, äh, Bobby Gans nochmal äh, im Groundwork und dann anschließend wieder einen Aufgabengriff ansetzen. Aber das lässt Karada nicht zu. Äh und es gibt die erste unbezahlbare Geldstrafe dann in diesem Match. 20 Euro, <lacht> äh, und zwar für, äh, für Bobby Ganz, weil er noch ein bisschen nachgetreten hat in der Ringecke das fand der Ringrichter da nicht so gut und dann ist die Runde aber auch schon vorbei äh, in Runde 2 gibt es so einen Kick-Abtausch am Anfang ähm, zum Vorteil von äh, äh, von K. Bobby kontert das Ganze in pele -Kick von Kara äh, äh, nein, kontert den pele -Kick von Kara mit mit seinem eigenen Kick gegen den Arm das mhm. ist natürlich eine interessante Vorbereitung dann für äh, eventuell einen eventuellen Submission-Move. Äh, dann geht es auch weiter auf den, auf den linken Arm von Kara. Äh, Bobby kassiert dann aber eine gelbe Karte für das Bearbeiten des Gegners in der Ringecke. Also da hat er nicht schnell genug aufgehört, sondern hat da nicht zugehört, war in seinem Film und da gab es dann die gelbe Karte. Ähm, dann, äh, Cara kämpft sich dann aus der Ringecke zurück mit ein paar Jobs, ähm, Wird aber dann nach einem Kick von Bobby Gans aus dem Ring befördert und dann geht der Film eben weiter von Bobby Gans, der hat sich auf diesen linken Arm eingestiehlt, weitere Attacken folgen und Cara Noir, ja er schreit noch nicht, aber er hat auf jeden Fall große Schmerzen im linken Arm. Dann kommt der Rear Naked Choke von Cara Noir, also einer der Finishing Moves, aber Bobby kann sich befreien und rettet sich damit äh, in die nächste Runde. Dann sind wir in Runde 3. Da geht es schon damit los, dass äh, Kara versucht, seinen Arm zu schützen und Bobby Ganz setzt ein paar lasche Kicks an. So, so, ja, so ein Ausfühlen wieder. Ähm, die machen Kara aber ziemlich sauer. Äh, äh, Bobby Ganz kassiert ein paar Chops und sogar eine Headbutt. Äh, da fällt er in die Ecke, Karana, äh, äh, dann kommt äh, Karana mit dem Brett Hart Gedächtnisspot. Ähm, also das ist äh, Volkers Art zu sagen, es gibt es ist so, äh, der rennt auf die Ringecke zu. Das ist äh, also quasi ja. dieses Einklemmen in der Ringecke, dieser... Nichts ah, okay. Ja, genau, ja. also das, äh, das, äh, das hatten wir auch schon in den vorigen Wochen. Ähm. Gleich wechseln wir auf, äh, auf meine, meine, meine Sichtweise der Dinge. Jetzt äh, will ich dem Volker eben noch... Ist, der Volker ist zwar nicht bei uns, aber er spricht zu uns durch den Text. Im, im, Geist. <lacht> Im Geiste. genau. Und äh, das sind so die typischen Volker-Rhythms, die äh, gibt es natürlich auch diese Woche, auch wenn Volker persönlich nicht da sein kann. Ähm, dann folgt... Äh, ähm, ja, Kara freit sich dann aus der Ringecke mit ein paar Kicks und lackiert den Knöchel von Bobby. Am Boden liegen, tauschen die beiden dann weitere Schläge aus. Cara Noir streckt Bobby mit einem harten Kick nieder. Äh, dann gibt es einen schnellen äh, German, den Bobby aber irgendwie gar nicht äh, zählt. Also der, den hat er gar nicht gespürt. Das hatten wir letzte Woche auch schon. Äh, Germans, da äh, ist es wohl bei Bobby so, dass er schon so viele in seiner Karriere kassiert hat, dass er die einfach nicht mehr spürt, ist immun geworden. <lacht> äh, äh, dann kommt ein schöner Neckbreaker von Kara gegen Bobby, der führt zu mir voll Dann will, soll noch ein Suplex angesetzt werden, aber, also von beiden, aber dazu kommt es nicht mehr, die Runde ist nämlich schon wieder vorbei. Wir sind jetzt also schon eine Runde vier, es wird knapp. Ähm, Kara will zum Dropkick ansetzen, kassiert aber ein paar harte Closelines von Bobby, finde ich immer richtig schön. Bobby streckt ihn dann mehrfach mit weiteren harten Closelines nieder und dann gibt es einen spektakulären Salto bei der, bei der nächsten Lariat, also ganz, ganz spektakulär, wir sind also jetzt in einer heißen Phase des Matches, aber Bobby passt kurz nicht auf und landet im eingesprungenen Rear Naked Choke Bobby stürzt mit Kara zusammen, mit der Kehle voran, ins Top-Rope. Also ganz, ganz, ganz haarige Sache da. Dann Cara wird Kara mit, mit dem nächsten Lariat niedergeschreckt von Bobby. Und es haben die dann wieder einen Neerfall. Ähm, dann äh, nimmt Bobby sich äh, mit einer Submission Kara vor. Dieser kann sich dann noch in die Seile retten. Äh, und die Runde endet mit beiden Leuten am Boden. Also, wir sind jetzt schon in Runde 5, also es geht hin und her, man weiß wirklich, keiner hat wirklich Oberwasser, keiner dominiert das Match, es gibt immer wieder Aktionen von beiden Seiten äh, und wir haben eben auch vor allen Dingen den äh, verletzten Arm aber schon von Cara Noir ähm, und damit geht es auch wieder los, als die, Runde vorbei, äh, als die Rundenpause vorbei ist, Kar schützt seinen Arm, äh, es kommt zum weiteren Kick-Austausch von beiden. Kara liegt am Boden kann, aber kann trotzdem Kicks austeilen dann haben wir ja eine interessante Matchführung so ein bisschen, dann geht es ein bisschen hin und her und Bobby weiß nicht, gerade nicht, wo er so noch ansetzen muss wo er Cara Noir richtig packen muss Der will dann, er will dann zur Armbuster mission ansetzen aber Kara kann sich wieder kann die Hände dann ein bisschen zusammenhalten sodass das, dass die Arme nicht ruhig geht. Äh, dann gibt es von Bobby einen Lariat, einen German Suplex und einen Soccer Kick. Äh, und Cara Nose hält das aber alles, diese harten Aktionen. Dann haben wir einen Ansatz zum Package Paddle von Cara Noir. Äh, das wird aber von Bobby in dessen Finisher gedreht. Daraus kann sich aber Ga Cara Noir wieder befreien äh, und setzt dann seinerseits das an. K kommt dann auf die Beine und Bobby kann wieder in den Ansatz zur, Arber, äh, in den Ansatz Arm, zur Armbar gehen. Äh, ja, aber ähm, es kommt nicht zur Aufgabe, die Runde endet und wir haben einen Draw. Das heißt, das Match endet auch in einem Gleichstand. Ähm, Ganz meint danach nur, er ist trotzdem Nummer 1, er ist ja e-Champion, eh hält seinen Gürtel hoch und äh, ja, der bleibt immer die Nummer 1. Also wir haben hier ein äh, sehr ausgeglichenes Match, auch ganz interessant, weil wir haben eben noch das Titelmatch, was zwischen den beiden folgt, äh, was Karanui noch zusteht. Wie fandest du dieses Hin und Her und diesen, dieses Unentschieden?
0: Also ich muss erstmal sagen, dass das, kann ich glaube ich sagen, locker bis jetzt das beste Match im Turnier war. und da vielleicht auch nichts mehr von den Sachen, die uns erwarten, rankommen kann, eventuell noch Bobby gegen Metehan. Und ich finde einfach die, die, die Geschichten, die erzählt wurden, ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der, der Shotgun-Dropkick den ähm, den Caranoir zeigt, dass der immer wieder abge, 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 äh, ja, ähm, abgewehrt wird, von, von Avalanche zum Beispiel. Diese Woche versucht er schon wieder und wird wieder kontert diesmal von Bobby, ich glaube mit einer Clothesline oder irgendwie ist er weggestoßen worden, weggeschubst worden, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist von, von BXW oder von, von Clara ich weiß nicht, wer da das, das Booking macht, aber das ist halt großartig erzählt und du hast halt alleine, alleine mit Cara Noir hast du halt jemanden, der wo du gerade sagst, dass, dass er die, die Sachen no sells dem nehme ich das nicht übel. Normalerweise ist, ist sowas echt, finde ich, ein No-Go im Wrestling, es sei denn, es passt irgendwie zur, zur, zur Situation. Aber bei, bei Tara Noir, ja, das ist äh, so ein, ein fantastischer Charakter, der von, der von der ganzen Theatralik und von der, von der ganzen ähm, Mimik und Gestik rundherum, also rund um ihn herum lebt. Ähm, da nehme ich ihn das auch, auch ab, dass er dann äh, so eine Clothesline einfach mal ja no sellt oder, oder was auch immer das war. Ähm, und zum Match selber, ja, also du hast dort schon gesagt, wir haben einen eine perfekten Aufhänger für das dann hoffentlich irgendwann folgende Titelmatch zwischen den beiden, weil das, glaube ich, wenn man die, die Runden da rausnimmt und das als normales Singles-Match äh, machen wird und dann auch eventuell sogar noch Fans in der Halle sind. Da, da wird die Halle kochen. Also vor allem beim Entrance beim von Cara Noir schon, da, da wird die Halle beben. Ähm, und wenn Bobby dann noch Champion sein soll dann ja, hat man halt wirklich genau den perfekten Aufbau dafür gefunden in diesem Match. Und als er jetzt gerade davon erzählt hat, habe ich sofort wieder Lust bekommen, es nochmal zu schauen, weil es einfach in meinen Augen bis jetzt das beste Match des Turniers war. Ähm, sowohl technisch, sowohl von der, von der Innering-Story, als auch von dem, was außen drumherum noch schwebt. Es gibt ja da noch mit die Haaren. dann ist ja der, der Gewinner vom catch Prix, ist ja, glaube ich, auch noch nicht bekannt, was der bekommt, eventuell ein Titelshot. Äh, was passiert, wenn Bobby das Ding gewinnt? Äh, also, da gibt es so viele, so viele Geschichten rund um dieses Match alleine nur. Ähm, ja, ganz groß gemacht.
1: Also, der Gewinner des Catch-Gruppris bekommt erstmal einen wunderschönen Pokal und er ja, bekommt wirklich. ein Unglaubliches Preisgeld. Das ist äh, Sebastian Holmichel entnommen. Ja. Unfassbar viel Geld kommt da zusammen. Also ich erwarte einen Milliardenbetrag.
0: Das hat doch, glaube ich, jeder jeder äh, Teilnehmer 500 Euro in den ge, Pott geworfen. Richtig, genau. Gedacht, ne? 500 Euro ist in den Pott
1: geworfen.
0: Bei 16 Teilnehmern sind glaube ich.
1: Richtig? Nein.
0: 47. Und 14, genau. Äh, Warum ist jetzt da? Moment. Ich bin ganz schlecht, die Mathe.
1: Jetzt wird der Taschenrechner äh, ausgeholt. sind 1000 Please Euro, also äh, ja. Ja, aber sehen die Strafen Strafe. nicht. Sind okay. die, die, Strafe, die Strafen, die äh, genau, die werden vom Gewinner abgezogen. Also, sollte der Gewinner einiges an gelben Karten gesammelt haben, dann äh, wird das natürlich vom Preisgeld abgezogen.
0: Ja, gut, aber ich sage mal, ob ich jetzt 7.000 Euro gewinne oder 6.500 Euro oder 6.000 Euro, ist jetzt dann auch und egal.
1: Und Norman Haras ist eh schon raus, der wird es eh nicht gewinnen und der ist ja genau. der Rekordhalter, was das angeht. Perfekt, ja. wo wir gerade davon sprechen, Norman Haras sieht jetzt auch im Panel, da gab es also den Wechsel äh, ja. für das Match Vincent Heisenberg gegen Imi ja, Darf ich ganz kurz mal hinreißen? Ja. Äh,
0: fand ich sehr spannend, äh, ich weiß nicht, ob du es auch gleich auch fragen wolltest, dass man merkt, dass der Ton wieder schlechter wurde.
1: Ja, genau, das muss man, muss man auch sagen. Ähm, ich denke, das hat mit dem Aufzeichnungstag zu tun. Das also an sein. manchen Tagen werden gewisse Matches aufgezeichnet, je nachdem, wie das Talent verfügbar ist, denn nicht jedes Talent wohnt auch gerade um die Ecke. Ähm, und äh, ja, dann hast du eben diese Sachen, diese diesen einen Tag, wo es dann nicht geklappt hat, voraussichtlich der erste, und an den anderen Tagen war es dann besser. Ähm, müssen wir noch mitleben. Es sind noch zwei Wochen, ich denke mal, die Dichte, die Menge der, der besseren Tonpanels äh, war schon höher, aber hier ist wieder, genau, hier hat man wieder eben die, äh, die Sache, wo der Ton nicht so gut war. Ist natürlich schade. Äh, aber trotzdem verständlich, denn, ähm, er sagte, Norman Haas sagte dann direkt, es geht ihm hier auch nicht um den Rekord, um seinen Rekord beim Catch Grand Prix, bei der ganzen Sache. Und dann kam die interessante Bemerkung von Nico Schmidt, aber der Rekord für die gelben Karten, da sieht es auch ganz gut aus. <lacht> ja, da gab es dann nur entsprechend den Blick. Und er sagte dann noch, Heisenberg, Sitochi, beide entsprechend nicht der Klasse vom International Superstar. Er tippt aber am Ende auf Sitochi. Ähm, dann kommen wir direkt zu den Interviews da sagt Heisenberg, er äh, wird es weiter versuchen, er ist natürlich auch schon raus kann nicht mehr gewinnen äh, und er wird wieder mal, das ist äh, finde ich immer interessant, das kommt immer so, ich muss die Gegner am Boden halten, das ist so, wird fast schon die Catchphrase von Vincent Heisenberg ich muss die Gegner <lacht> am Boden halten wäre ja schön, wenn es klappen würde, aber tut es leider nicht ähm, Spoiler, aber so ist es auch in diesem Match passiert ähm, dann Sitochi sagt dann, äh, für ihn spricht auf jeden Fall seine lange Durchhaltefähigkeit im Business. Schaut euch um. Er ist immer noch da. Die meisten anderen sind weg. Er ist fast schon 20 Jahre dabei. 19 Jahre sind es jetzt. Und er geht natürlich als klarer Favorit in das Match. Denn wie gefährlich ist einer, der nichts mehr zu verlieren hat? Weil er kann das Turnier auch nicht mehr gewinnen. Also geht es okay. hier auch für ihn nur darum, sich zu beweisen. Ja, und das, die Runde 1 fängt an mit einem Down. Heisenberg kann sich wegducken ähm, und das, da haben wir dann den Moment, wo Sitochi einen Power Slam ansetzen wird. Das wird für den Verlauf des Matches immer mal wieder vorkommen. Äh, dann haben wir einen äh, schönen Shoulder tackle von Heisenberg äh, und Sitochi ist daraufhin am Boden. Wir haben ein paar schöne Blows von Sitochi, einen Irish Whip und dann äh, gibt es nach ein paar kurzen Kontern wieder einen Body Slam-Ansatz von Sitochi, der wiederum nicht klappt. Dann kontert, sich, äh, kontert Sitochi einen Slam von Heisenberg, kommt angesprungen und dann geht der Body Slam doch durch. Sitochi geht dann aus dem Ring und wird angezählt, äh, aber man merkt, dass Sitochi hier gerade so ein bisschen in der Unterlage ist. Äh, dann kommt der Suplex vom Apron in den Ring von Heisenberg, also so ähnlich wie Cesaro den gerne macht. Mhm. Ähm, dann äh, wird er aber äh, dieser. Suplex wird gekontert in der Luft. Das ist ganz interessant. Und dann hält er eben äh, Heisenberg in einem Aufgabegriff fest. Äh, das Ganze sieht gut für Sitoccio aus, aber Heisenberg kann das dann mit einem Suplex lösen. Und das ist dann auch schon die erste Runde. Ähm, in Runde 2 äh, macht Sitocci ein äh, Dropkick an das Bei, um den Riesen damit zu fällen. Der geht also direkt zu Boden, nach Heisenberg. Äh, weitere Tritte in die Kniekehle folgen. Und äh, dann soll wieder ein äh, Slam ansatz kommen, der nicht durchgeht. Dann kommt der Double-X-Handle zweimal hintereinander. Also auch immer Aktion, um Heisenberg wieder auf den Boden zu bringen. Äh, aber der Lariat, wird, äh, der dann noch kommt, wird mit einem Big Boot von Heisenberg gestoppt. Das fand ich ganz toll. Ähm, dann hämmert Heisenberg äh, immer wieder mit dem Arm auf den Rücken runter auf Sitochi und setzt dann Cover an, das aber leider nur bis zwei geht. Ähm, dann gibt es einen Elbow Drop von Heisenberg auf den Rücken von Sitoshi, gefolgt von weiteren Tritten und Schlägen in den Rücken. Doch Sitochi kämpft sich mit, dem, mit ein paar Elbow Blows zurück, doch Heisenberg rennt ihn einfach um. Dann drückt Heisenberg Sitochi in die Ecke. Es folgt ein Sprung in den unteren Rücken von Sitochi, der face first in der, der Ringecke hängt. Also Heisenberg kommt angerannt und dann geht es direkt für Sitochi in die schmerzhaften Region des unteren Rückens. Dann gibt es wieder einen Coverversuch von Heisenberg, aber auch nur bis zwei äh, dann gibt es weitere Schläge und Tritte in den Rücken, ein Ansatz zum camel Clutch tatsächlich mit Nachdruck, äh, da Satoshi sich so ein bisschen wehrt, aber wiederum ist Heisenberg in der Oberlage und hat anscheinend den Rücken als Ziel äh, auserkoren. Äh, die Runde geht zu Ende, als Heisenberg es gerade so schafft, den äh, camel Clutch einzulocken, äh, aber es ist eine gute Strategie, aber das Rundenende spielt da ein bisschen Sitoshi in die Karten. Ähm, dann haben wir äh, Runde 3. Heisenberg rennt sofort los und quetscht Sitoshi zwischen Turnbuckle und sich selbst ein. Also, wie Volker sagt, der Bret Hart-Gedächtnisspot. Äh, <lacht> Dann kommt Sitochi, äh, ähm, der drückt Heisenberg in die gegenüberliegenden Seile und lässt äh, den Finger schön ins Auge von Heisenberg gleiten. Rainer Ringer sieht das und gibt die gelbe Karte für Sitochi. Also da ein bisschen unsauberes Handwerk von Sitochi. Vincent Heisenberg wirft daraufhin vor Wut Sitochi aus dem Ring. Sitochi Cito lässt, lässt den Ref bis 6 zielen und slidet dann von der Seite in den Ring und greift äh, ähm, Heisenberg an. Nach einem Sprint von Sitochi auf Heisenberg nutzt dieser das Moment und hievt Sitochi in die Electric Chair Position. Ähm, dann äh, äh, entkommt Sitochi aber und rutscht durch, um Heisenberg einzurollen. Doch Heisenberg fängt sich und setzt zur Seated Center auf den Boden an während Sitoshi eben in der entsprechenden Position liegt, aber die geht daneben, denn Sitoshi kann ausweichen. Sitoshi rennt los und zieht einen Hurricane Runner durch, versucht einen Power Slam, aber er bricht zusammen, doch er beißt sich durch, hieft Heisenberg nochmal hoch, macht den Power Slam endlich, haut dann noch eine Centon rein und setzt dann oben noch seinen patentierten Elbow Drop vom obersten Seil nach. Und kann damit perfekt mit, diesem move, mit dieser move Abfolge, wo er vorher auch immer schon den Body Slam geteased hat, das Match gewinnen. Äh, daraufhin hat er das Match eben noch hingebaut. Äh, aber was man am Ende noch merkt, äh, Sitoshi zählt kaum seinen Rücken. Äh, ja, aber das ist der erste Sieg für Emil Sitoshi in dem Turnier. Sitoshi gibt dann noch zu, dass äh, Heisenberg sehr gut und vor allen Dingen groß ist. Äh, wenn es möglich wäre, einen Imi Sitoche zu verletzen, hat er noch gesagt, dann hätte Heisenberg das heute geschafft, aber hat er natürlich nicht hingekriegt und lobt Heisenberg und geht. Heisenberg, gleiches Bild wie fast jedes Mal. Er sagt, es wäre toll gewesen, wenn er Sitoche besiegen könnte, aber Erfahrung ist ein gefährlicher Gegner. Und er sagt dann zu Norman Harras, der ist sein letzter Gegner nächste Woche, sagt er hat denkt, er ist ein großer Fisch, aber es gibt einen noch größeren, das ist Vincent Heisenberg. Also, wie fandest du dieses, äh, ja, doch sehr dominierte Match von Heisenberg, was dann aber sich am Ende gedreht hat, wie fandest du das?
0: Ich, äh, ja, es, es, es war da. Also es war jetzt nichts Besonderes, war nicht, nicht schlecht. Es hatte eine, eine äh, sehr schöne Matchstory, wie tatsächlich fast alle Matches beim, beim Catch-Rampier. Also da ist, das ist wirklich die, die große Stärke des, äh, des Turniers dass du entweder eine, eine sehr gute Story im Match hast oder dass du durch das Match den Charakter vom, vom jeweiligen Wrestler aufbauen kannst, wie es jetzt zum Beispiel bei, bei alani der Fall ist. Ähm, von daher war das auch wichtig für, für, das, für das Turnier beziehungsweise für den, ähm, für, den, für den Aufbau von Heisenberg, weil er, weil er eben am Ende noch diesen, diesen, ja, dieses, dieses Lob von Hito, Hitochi bekommen hat. dass er eben gesagt hat, dass... Heisenberg so ein bisschen der heimliche Gewinner äh, des, des Catch-Camprees für mich ist. Und das hat er auf jeden Fall mit in die Karten gespielt. Also rein vom, vom inneren in performance her nicht sonderlich bemerkenswert, sage ich jetzt mal. Aber eben auch nicht schlecht, aber für die, für die Geschichte dahinter war es sehr wichtig.
1: Wie tief ist es bei dir der Schock, dass Vincent Heisenberg doch nicht Sohn einer deutschen Wrestling-Legende ist?
0: <lacht> äh, ja, also da, da war ich wirklich verwirrt. Also, der ist doch beim, beim groß beworben worden als, äh, als Sohn von, von Baron von Hagen und sagt dann hey, im Podcast <lacht> bei Volker, ja,
1: nee. Äh, er wüsste nichts davon. <lacht> also, entweder haben wir alle nicht richtig aufgepasst oder irgendwas ist da unter den Tisch gefallen.
0: Ja, oder? Er hat sich ein bisschen verplappert, der gute
1: Vincent. Jetzt ist es eh jetzt. raus. Also er weiß das, genau. Jetzt ist es eh vorbei. <lacht> Ach ja. Ach man, wäre auch zu schön gewesen. Genau. Aber ich muss halt wirklich schon mal sagen,
0: dass Heisenberg wirklich bei, bei, bei den, bei den Schottkanstaffeln vorher immer so ein bisschen ja, der ist halt da ist auch alles ganz okay, was er macht, aber mehr eben auch nicht. Aber jetzt seit dem Turnier kann ich ihn wirklich auch als als ähm, das, das deutsche Wort gerade nicht ein, als als Competitor, als, als äh,
1: Du meinst als Gegner, als als, ja. als, 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 äh, als äh, glaubwürdigen Gegner. das ja, genau. ja, genau.
0: Da, da kann ich ihn wirklich ernst nehmen. Seit, seit dem Turnier. Also das hat wirklich viel für ihn gemacht.
1: Also ich finde, ich bin ein großer Eisenberg Fan. Ey, erinnert mich, und das ist jetzt das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten für den Anfang, aber erinnert mich tatsächlich so also ein bisschen an einen jungen Walter. Das ist ein bisschen. Ne? Und damit meine ich nicht nur groß und schwarze Hose, da ist schon mehr <lacht> als das. Und, und kurze Haare. Kurze Haare auch noch, genau. Und, aber ist ja zum Beispiel kein Österreicher. Also da gibt es schon Unterschiede, nein, Spaß. Aber ähm, die diese, ähm, dieses Handwerk, dieses Ringkampfhandwerk hat ja auch viel, äh, hat zumindest seine Wurzeln auch in der Reise nach Japan, Reisen na Reise mhm. nach Japan, die äh, Walter am Anfang seiner Karriere unternommen hat. Und vielleicht ist dies auch der richtige Weg für Heisenberg in der Zukunft. Äh, jetzt natürlich alles ein bisschen schwierig, aber ähm, ich, ich finde es äh, find's ganz interessant, dass äh, wenn alle... St deine und alles in die richtige Richtung fällt, dann kann Heisenberg einen guten Weg einschlagen. Natürlich keine Kopie vom Dagewesenen, aber auf jeden Fall jemand, ein Groß, ich finde immer gut, wenn so Leute, die nicht komplett durchtrainiert sind, aber eben entsprechend, du brauchst einfach auch gute Big Men und genau das Potenzial steckt in Heisenberg drin und deshalb bin ich da sehr, sehr erfreut, dass wir ihn haben und ich bin da sehr interessiert dran, das, was passiert und der Tun dieses Turnier hat vor allen Dingen auch ihm sehr gut getan, fand ich. Charakterentwicklung und auch die verschiedenen Gegner, wo er sich dann weiterentwickeln kann mit, ist wirklich eine ganz tolle Sache, ähm, weil du hast wirklich ein huesu Who Who von verschiedenen Styles dort repräsentiert und er hat eigentlich alles wrestlen können und äh, ich bin da äh, sehr gespannt, ich hoffe, man man kann dranbleiben, man kann das weiterverfolgen, wie aus äh, äh, Vincent Heisenberg über die nächsten Jahre eben ein, äh, ein gestandener Star der Szene wird. Ich hoffe, ich hoffe es sehr. Ja, ich bin voll bei dir. Ähm, dein Ton ist gerade ein bisschen weg. Bist du noch da? Hallo, hallo, ja. Ja, man hört dich, man hört dich sehr leise. Okay,
0: ich habe nichts geändert, wir hatten eben schon das Problem.
1: Ja, wir hatten schon technische Probleme am Anfang, natürlich. Kaum ist unser Volker nicht da, alles durcheinander. Du bist sehr leise. Das kann ich nur noch mal wiederholen.
0: Okay.
1: Und jetzt? Ja, wunderbar. Perfekt. Ähm, jetzt ist die Überleitung ein bisschen runtergefallen, aber ich steige trotzdem ein ins Match 5. Ähm, Marius Alani alleine gegen Prinz Ahura. Wir haben weiterhin Norman Haras im Panel, der jetzt ziemlich angewidert wirkt oder ziemlich angewidert wird, wie Manuel Harris sagen würde. Ich konnte ihn nicht widerstehen. Ähm, happy Birthday nochmal nachträglich. Ähm, ähm, er sagt auf jeden Fall, dass Prinz Ahura ist kein Kumpel, sondern ein Arbeitskollege. Ähm, und wir haben eben äh, den Alani, wir haben ja dieses äh, schöne Heel-Match -heel hier an dem Tag. Und äh, wir haben das Potenzial, dass al heute mit Volto gleichziehen könnte. Einfach nur aus dem Grund, weil Volto schon ein Match mehr hatte und al hatte schon seine, po seine Pause. Äh, und darauf hingewiesen wurde auch von, ich glaube es war von Dan Jokic, dass Ahura äh, nächste Woche ja, äh, gegen äh, Norman Haras antritt. Äh, dann Moment, da muss ich mich revidieren. Dann tritt Vincent Heisenberg in, der in Woche 7 gegen Norman Haras an. Ahura tritt nächste Woche gegen Norman Harris an. Da habe ich was durcheinander gemacht gerade. Ähm, und äh, auf die direkte Frage von Jokic äh, sagt er dann, äh, sagt Norman Harris dann, Ahura ist manchmal weniger besonnen. Finde ich ganz diplomatisch ausgedrückt. Ja. Äh, ähm, er würde lügen, wenn er sich nicht gelegentlich schon mal auf dieses Match gefreut hat. Also das Aufeinandertreffen von Ahura und Haras. Und das kann man anhand der letzten Shotgun-Staffeln auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, er will auch mal seinen Arbeitskollegen einordnen, weil das macht man ja mit Arbeitskollegen schon mal. Fand ich interessant. Ähm, dann gehen wir in die Pre-Match-Interviews. Äh, Ahua will leider nicht mehr Papichulu genannt werden. Äh, er findet in Solo-Matches das Feuer nicht was er bei Tag Team Matches mit, Mab mit Mabot aufteilt. Er will einfach nur wrestlen und seinen Paycheck einstreichen und fragt sich, warum es den Wrestlern hier alles so wichtig ist mit dem Turnier. Aber am Ende kann ein Ahura gegen jeden Wrestling, Also auf jeden Fall hier wieder Comedy-Character am Start. Für Al-Ani geht es um Sketchen. Das ist Handwerk, nicht Wrestling. Also Catching ist das Handwerk, Wrestling ist mit Entertainment und so. Für ihn geht es um Handwerk. Ähm er sagt auch, er ist nur hinter ähm, Sensor Volto, weil er ein, einmal im Panel war. Und äh, das wird er jetzt ausgleichen. Und er hat jetzt auch keine Lust, weiterzureden. Er will jetzt in den Ring. Äh, ja, und da Steigen wir auch dann direkt ein. Äh, und zwar ähm, haben wir den Prinz Ahura, der so ein bisschen Chicken äh, hiermäßig von Alani wegläuft. Ähm, die Tritte und Schläge von Alani gehen alle ans, ans Le ins Leere, bis Ahura seinen eigenen Tipp, Tritt ansetzt, seinen eigenen Kick. Ähm, dann folgt ein Kick von Alani, aber der geht wieder daneben. Ahura ist also weiterhin aus der Flucht. Äh, nach einem kurzen Gerangel bringt Alani Ahura kurz zu Boden, der aber sofort wieder aufsteht. Alani beginnt mit Catch und bringt Ahura schön auf die Matte, aber Ahura zieht sich am Nacken von Alani wieder hoch und flüchtet, weicht dann einem mit der Hilfe weicht dann mit der Hilfe oh, Entschuldigung, nochmal. Er weicht dann eben aus und macht dann mit der Hilfe des Seils einen eingesprungenen Superman Punch, Alani, und verteilt ein paar Kicks, die, ähm, äh, die dann aber von äh, Ahura geblockt werden. Äh, was dann folgt, ist ein Fisherman's Suplex von Alani. Äh, Ahura drückt ähm, Alani dann in die Ecke. Äh, dann versucht aber Alani, entsprechenden Submission Move anzusetzen. Ahura befreit sich zum Ende der Runde, aber... Am Ringseil. Also dann ist die erste Runde vorbei. Äh, ja, 90% Flucht, 10% Catch. Ähm, in Runde 2 versucht Ahura den Fistbump mit Alani. Äh, Alani macht ihn auch ziemlich fair mit. Äh, also wir sind da wieder auf einer ausgeglichenen Ebene. No hard feelings. Äh, dann enden beide in der Ringecke, wo Alani mehrere Aufgabegriffe lösen muss. Beim darauffolgenden Griff greift sich Ahura ans Auge. Al-Ani sagt dann, oh, sorry, war nicht beabsichtigt. Also ganz neue Töne von äh, Amara Salani. Ähm, aber ähm, dann wirft auf einmal, das fand ich ganz spektakulär, Ahura sein Kopftuch in die Höhe. Al-Ani schaltet sofort, was los ist und knallt einmal einen Kinghaken rein. Ähm, es folgt ein Schlag auf den Rücken. Und ein Suplex-Ansatz, äh, den Ahura aber lösen kann. Äh, dann weicht Ahura wieder mal aus. Und Alani schlägt mit dem Superman-Spanz zu, wo Ahura aber auch entkommen kann. Ähm, dann folgt ein schnell durchgezogener Suplex, äh, dem keiner entkommen kann. Dann nimmt Alani Ahura in den Headlock. Ahura befreit sich wieder. Äh, doch Alani nutzt den Schwung zum Tackle. Danach folgt eine Schlagserie von Alani, die sehr gut war äh, in der Ringecke und ein weiteres Tackle. Der nächste Aufgabegriff muss aber gestoppt werden, da die Pause kommt für Runde 3. In Runde 3 ähm, haben wir Arua, der versucht einen schnellen Start, doch Alani weicht aus. Arua knallt mit dem Hinterkopf in einen, An einen ankommenden Alani. Das war, diese Aktion hatten wir schon öfter. Da geht es mit dem Hinterkopf in den Gegner und man schaut mal, ob es funktioniert. Und tatsächlich funktioniert es des Öfteren. Ähm und dadurch fällt Alani auch aus dem Ring. Äh und Ahura geht dann auch rauf und wirft Alani in den Ringpfosten. Rainer Ringer vergibt dafür eine gelbe Karte, weil er Alani daran hindert, wieder in den Ring zu kommen. Als die beiden dann wieder im Ring sind, liegt Alani am Boden und Aura gelingt der Splash. Cover bis 2 al Alani kommt raus, das wandelt Ahura dann direkt in einen Kemmelklatsch um und kann den auch endlich mal nach all den Wochen mal einloggen. Äh, dann kommt aber ein anschließender Einroller von Alani, äh, der führt wiederum zum Gegenkonter in einen Surfboard Stretch. Äh, dann entscheidet sich aber Alani um und setzt einen Enkellock äh, und dreht das Ganze in den al Alani fällt dabei aber über Ahura gemeinsam in die Seile. Und dann dreht war das, das wieder so in den Enkellock, aber das war eine sehr nice Sequenz, ähm, obwohl der, der Sturz vielleicht war nicht beabsichtigt, aber das sah relativ realistisch und gut gemacht aus, fand ich. Ähm, ähm, dann gibt es ein bisschen so ein Struggle und da kommt Ahura raus und macht dann einen Roundhouse-Kick, doch... Äh, vom Boden aus, also Arish wird Alani wird äh, getroffen, fällt auf den Boden, zieht aber die Beine an, und kickt dann nochmal in den Kopf von Ahura und dann liegen beide am Boden und werden angezählt. Äh, dann folgt ein Schlagabtausch auf den Knien. Es gibt aber das Rundenende. Ahura setzt trotzdem nochmal nach nach dem Rundenende. Alani wehrt sich und Rainer Ringer gibt dann aber für beide eine gelbe Karte. Ähm, ja. Natürlich, keiner darf mehr Aktionen einsetzen, aber Alani hat sich ja nur zur Wehr gesetzt. Trotzdem, Rainer Ringer vergibt für beide eine gelbe. Runde 4 ist ganz klar, der faire Alani oder der besondere Alani von Runde 1 ist weg. Der hat nämlich die Faxen dicke, weicht den dritten von Ahura aus und kann endlich mal seinen Superman-Punch einsetzen. Ahura geht sofort down, Alani will nochmal nachschlagen, doch der Ringrichter hält ihn zurück. Ahura schafft es schafft es sich noch mal aufzurichten, doch er fällt wieder zusammen und daraufhin sagt keiner Ringer, hier ist jetzt Schluss, bricht das Match ab und erklärt den Sieg für Al-Ani. Ähm, und da haben wir eben Al-Ani, der dann mit Zenza Volto gleichzieht von den Punkten her. Ähm, Nico Schmidt nennt die Performance von Alani in diesem Match atemberaubend, äh, weist äh, dann aber nochmal auf den schweren Brocken hin, auf die schweren Brocken hin, die für Alani jetzt noch kommen, wollte in der nächsten Woche und Tristan Archer in der, der letzten. Interessanterweise geht Alani auf Ahura ein, ähm, tatsächlich, der von den Kameras nochmal eingefangen wird, wie er, ich sag mal, in Anführungsstrichen abgeführt, äh, weggetragen wird quasi, äh, gestützt wird. Ähm, und Alani äh, prägt dann den interessanten Satz: äh, Ahura ist immer respektlos, aber. Er hat im Ring gezeigt, dass man von Ahura doch Respekt vor Ahura doch Respekt haben kann. Es geht gegen ihn, äh, aber gegen ihn hat er das natürlich nicht erreicht. Aber Volto und Archer müssen da, wo Ahura mit ihm im Match äh, hinge hingekommen ist, äh, in der Ansicht im Respekt. Da müssen die anderen beiden erstmal hinkommen. Also es war so ein, also aus Al-Ani natürlich schwer rauszukriegen, es war so ein hinter vorgehaltene Hand, so ein verstecktes Lob von Al-Ani. So mit äh, ja, eigentlich will ich ihn loben, aber irgendwie doch nicht. Und ja, das war so eine typische, typische Sache von, von Alani, aber es spricht schon viel für Ahua. Ähm, das Interview von Ahua äh, ist ganz interessant, äh, äh, nämlich Ahua findet nach dem Match kaum Worte. Er sagt, er muss raus. Er muss raus gegen Marius Alani kämpfen. Er ist also noch ganz durch, setzt so ein bisschen äh, ja, den Knockout und wirkt leicht verwirrt. Wie hast du das Ganze ähm, in Erfahrung gebracht? Wie, wie war für dich das Match? Wie war für dich die Darstellung von Alani und Ahura? Was sagst du dazu? Tatsächlich bist du wenig bis gar nicht verständlich. Man hört dich kaum. Und jetzt? Ja, perfekt.
0: Okay, ich muss irgendwie ich mal das Mikro vor meinen Mund halten. Gerade, ich weiß auch nicht warum da wasserlos ist. Ähm, ja, also das Match. Erstmal ist mir aufgefallen, dass wenn du als Marius Alani von den Fans gefeiert wirst, innerhalb des Matches, dann weißt du als Prinz Arura, dass du echt nicht, nicht geliebt wirst von denen. Also da wirklich erstmal Lob an, an beide Wrestler für das Character work was, was vorher in Gang war, besonders an Prinz Arura. Wir hatten ja heute Morgen schon mal die ähm, kurze Diskussion darüber, dass ich persönlich glaube, dass Prinz Arura the next big thing in, in WXW ist, weil der einfach in meinen Augen alles hat, was, was, was man braucht, um Superstar zu werden. Er hat die, die, äh, die Mic-Skills, er hat das im Ring, er kann Zellen ohne Ende, er hat den Look, er hat äh, die, die wirklich tollen Kicks, die glaube ich sonst in der WXW nur fast time Mudo hat, die so smooth aussehen und auch äh, ja, so wehtun, so wie, sie, wie sie klingen, glaube ich, und Met selber. Ähm, ja, also man hat halt gesehen, dass das Ahura ähm, so ein bisschen mh, ich will nicht sagen, die Lust verloren hat, aber eben dann so ein paar Sachen probiert hat, die er sonst nicht probiert. Und al einfach ein Killer im Moment ist. Also der hat, glaube ich, jetzt das 13. Match in Folge gewonnen. Und das ist einfach eine unfassbare Quote. Und äh, ich würde sogar so weit gehen, und zu so sagen, dass alle der Favorit ist, hier das, das Turnier zu, zu gewinnen. Obwohl Bobby und Cara Noir noch im, im Turnier drin sind. Und ja auch, den, den gibt es ja auch noch. Ähm, es gibt ja noch Senza
1: Volto, den solltest du nicht vergessen.
0: Ja, richtig. Aber tatsächlich ist trotz allem für mich Alani der Favorit dafür. Eben aufgrund dieser, dieser, äh, ja, wirklich dieses, dieses, dieser massiven Darstellung von ihm in, in den letzten Monaten schon fast. Das heißt, seit dem Karat, glaube ich, unbesiegt. und ja, also das, das Match war super. Äh, hätte es Kara ähm, gegen Bobby nicht gegeben, wäre es vielleicht sogar das Match der Woche geworden, finde ich. Und ja, da kann man eigentlich nicht, nicht mehr zu sagen. Es war von allen Beteiligten super gemacht. Und ja, das war schon sehr, sehr gut.
1: Also wir haben auch hier wieder interessante Charakterentwicklung. Ähm, ja, so ein so, so, äh, ja, leicht... leicht äh, veränderten Charakter auch von, von Alani, der durch seine professionelle Art in und außerhalb des Rings, obwohl er natürlich einen Hot -Streak hat, ähm, wenn, er, wenn er eben in die Ecke gedrängt wird durch unfaire Aktionen, aber ähm, ansonsten haben wir einen Alani, der sehr professionell auch auftritt, der, der, den, der den Fokus auf den Catch an sich legt, der äh, keine der, Immer wenig, er ist immer noch der Buddy und er ist immer noch die Nummer 1 und lässt sich immer noch gerne feiern. Aber am Ende des Tages ist sein, liegt er immer den, Fotos, äh, den Fokus auf das, auf das Handwork. Und das ist, das ist sehr interessant, ähm, was auch dazu führt, dass die Fans ihn eben mehr feiern. Also wir haben da eine interessante Charakterentwicklung und auch wieder den catch der da sehr hilft. Es ist eben... Es ist leider so, dass der Cash Grand Prix aufgrund dem, was äh, alles so in der Welt passiert, in dieser Konstellation stattfinden muss, aber diese Konstellation hat auch ihre Vorteile. Man kann nämlich ohne äußere Einflüsse äh, kann man einen, äh, konnte man einen festen Turnierverlauf wirklich durchplanen, weil das Match, das wurde innerhalb von drei Tagen eben aufgezeichnet und man hat eben dann die Möglichkeit, wirklich so ganz feste Charakterpunkte eben festzusetzen, die dann auch auffallen, weil man eben den Release von Tag zu Tag hat. Das ist wunderbar gemacht, weil man hat immer ein Match pro Spotlight, man hat zwei Charaktere, die man highlighten kann und das wird eigentlich zur Perfektion gemacht. Ich, wir haben, wir haben ein, ein, ein Turnier von dieser Art, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wo man nicht nur spektakuläre Matches hat und wo es ums was geht, hat man eigentlich sehr selten im Wrestling. Man hat, man, hat, äh, man hat nicht diese Charakterentwicklung, die da wirklich voll ausgenutzt wird, habe ich so selten gesehen in Turnieren.
0: Ich überlege auch gerade, ob mir was einfällt. Ähm,
1: ähm,
0: es, es, gibt, es gab, also vielleicht, ich, ich gucke keinen kein New Japan, vielleicht passiert sowas im, äh, im Best of the Super Juniors, was jetzt gerade läuft, oder im ähm, G1 dass es da halt auch so Story, Charakterentwicklung gibt, was also sehr wahrscheinlich sogar, so wie ich New Japan einschätze, ähm, aber eben im, im europäischen Bereich habe ich sowas noch nicht gesehen. Nein.
1: Solltet ihr das für den japanischen Markt sehen, denn ich verfolge aus zeitlichen Gründen leider auch kein äh, New Japan, dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben oder bei Twitter ja. äh, bei Respekt mal Birg das ist der Volker, schreibt doch einfach mal dazu, wie fand, fandet ihr das äh, äh, entsprechende ähm, äh, Turnier bis jetzt und vor allen Dingen habt ihr da Beispiele, wie die Charakterentwicklung in anderen Turnieren als Highlight und auch eben fortgeführt und durchgedrückt wurde gibt es da noch andere Beispiele, weil es wäre interessant, das mal zu sehen, vielleicht auch für, für nochmal als Beispiel-Empfehlung, dass man sich diese Turniere auch ansehen kann. Das ist nämlich eine ganz interessante Sache, weil dann hat man nämlich nicht nur das Event als Highlight, sondern man weiß, dass danach die Charaktere gestärkt aus dem Turnier rausgehen und du hast eben ganz viele neue Stars, mit denen du neue Storyline-Ansätze machen kannst. Du wirst also belohnt für das Schauen des Turniers und eben als Wrestler dafür, dass du... Ähm, weiter, weiter dich weiterentwickeln konntest. Es ist also Win-Win-Win-Situation. Ähm, ja, auf jeden Fall. Bevor wir noch weiter zur Charakterentwicklung sprechen, denn dann kommen wir nämlich zum letzten Letz Match der Woche, was die größte Charakterentwicklung meiner Meinung nach war, ähm, wollte ich nur noch sagen ähm, äh, oder dich fragen, Sebastian, ähm, Censor Volto, die Entwicklung von Anfang bis, bis jetzt, von, also von seinem Debüt quasi bei WXW bis jetzt, wie, kannst, wie bewertest du die?
0: Boah, also ich äh, glaube, wenn, wenn es, wenn es Karin A nicht gegeben hätte dieses Jahr, der ja ohne Match vorher für die WXW einfach mal das Grad gewinnt, ähm, ist, glaube ich, Senza Volto der Aufsteiger des Jahres, finde ich. Weil der, der war in der zweiten Shotgun-Staffel? Ich glaube, in der ersten war er nicht dabei, ne?
1: Wenn äh, ich mich recht entsinne, nichts, nein.
0: Und in, in einer Staffel Shotgun mit äh, vier oder fünf Matches so die Fans hinter sich zu bringen, das ist echt unfassbar. Also ich hatte den vorher schon mal gesehen, bei einer Progress-Veranstaltung, glaube ich, in Oberhausen. Und äh, ja, also einfach ein unfassbarer Typ, also äh, also ich, ich bin ein großer Fan von ihm, ich mag ja eh diese, dieses Flippy Wrestling äh, und das kann er sehr, sehr gut und dazu ist er auch unheimlich sympathisch. Ähm, spricht ein sehr gutes Englisch, finde ich, was er für einen Franzosen jetzt auch nicht unbedingt ähm, selbstverständlich ist. Und ja, einfach ein, ein Top-Typ. Also da kann, man, kann, da kann ich nichts Negatives zu sagen.
1: Ja, und wer aber ähm, was Negatives sagen kann zu sensor Volte ist der Norman Harris, äh, er sagt auf jeden Fall, dass Censor Wolczyk ihn realistisch gar nicht besiegt hat. Auf dem Papier schon, aber in echt nicht. Entschuldigung, ich mag die tiefe Stimme von Norman Harras. Ich, ich entschuldige mich, ich fahre wieder einen Gang zurück. Ähm, <lacht> äh, laut Harras ist Archer ein Ausnahmetalent? aber auch er hat gegen Heisenberg verloren. Volto könnte die äh, könnte die 10 Punkte voll machen, aber Archer lässt sich äh, aber nicht, äh, also Ar Archer lässt sich vielleicht auch nicht die Niederlage von Shotgun, ähm, ja, lässt die Niederlage von Shotgun nicht auf sich sitzen. Deshalb äh, geht er am Ende entscheidet er sich dann doch für Tristan Archer. Der sagt im Interview, ähm, dass äh, er das letzte Match gegen Sensa Volto bei Shotgun nicht ernst genug genommen hat. Äh, bisher hat er aber immer seine Matches gegen Volto vorher gewonnen. Ähm, er war sich beim letzten Mal zu selbstsicher. Er weiß, dass er Volto alles beigebracht hat. Er liebt Sensa, doch er wird sich heute den Sieg holen. Und Volto sagt, äh, es ist ein Problem für ihn, dass sich beide so gut kennen. Es könnte so oder so ausgehen. Aber Archer kann nicht nur das Turnier gewinnen, äh, kann nicht mehr das Turnier gewinnen, wenn er heute verliert. Volto will den besten Tristan Archer sehen, nicht den von Shotgun. Also ganz interessant da, äh, mhm. beide gehen eben darauf ein, dass das Shotgun war, ein, äh, war, ein, äh, ja, war eine Ausnahme. Und jetzt sind sie wieder an dem Punkt, wo beide 100% geben. Ähm, das Match beginnt ganz schön mit einem Handshake. Und äh, Volto nennt Tristan Archer sein Big Brother. <lacht> Danach ringt Archer Volto zu Boden ähm, und beide wechseln mit einer Waistlock-Position hin und her, bevor Archer Volto den Boden unter den Füßen wegholt und eine Leglock-Variation anbringt. Diese wandelt er dann in eine Bow-and-Arrow-Hold-Variation, Bow also er biegt ihn über die Knie. Ähm, da kommt Volto aber raus und das ist ganz typisch. Das sieht man auch in anderen Matches. Die äh, am häufigsten verwendete Konteraktion bei diesem Haltegriff ist eben, wenn der Gegner dann nach oben schnellt, sich in der Luft dreht und als in der Pinfall-Position auf, äh, auf den Gegner wieder ankommt. Das ist ganz typisch, ähm, äh, wenn dieser Haltegriff gekontert wird. Und äh, so ist es auch hier gekommen. Volto setzt also den Pinfall an, der geht aber nur bis 1, also Archer kommt sofort raus. Äh, dann nimmt Archer Volto wieder in den Wristlock, aus dem sich Volto aber mit ein paar schnellen Aktionen befreit, also Lucha-Action, äh, und dann selber aber zum Wristlock ansetzt, den Archer dann aber nur noch schwer lösen kann, also er schreit da ja schon vor Schmerzen. Äh, es gibt dann einen Tritt an die Schläfe, der äh, für Ab äh, Abhilfe sorgt. Äh, Volto kann äh, dann Archer aus dem Ring fördern, Archer flieht vor Volto, rennt zur Frontkamera, und kommt dann wieder in den Ring, um Volto von der Seite anzugreifen und, Volto, und schmeißt dann Volto auch selbst aus dem Ring. Archer scheint zum High-Flying-Manöver, also das ist da so ein bisschen was aus dem äh, Trickbuch von Volto zeigen zu wollen. Doch Volto rennt zur Seite, das heißt äh, Archer muss die Aktion mittendrin stoppen. Archer äh, nutzt das Momentum, um Volto etwas zu verspotten. Also er macht so ein bisschen den, die Volto-Tons, macht den so ein bisschen nach. Äh, ähm, ja, Volto scheint so ein bisschen die Zeit also untypisch für Sensor Volto. Er scheint so ein bisschen die Zeit dann auszunutzen, weiß, dass das, äh, die Runde geht nicht mehr lang und geht ganz langsam und gemütlich in den Ring rein. Relativ untypisch für Volto. Das ist so das erste Mal, dass ich solche Aktionen äh, sehe. Das, das ist ja, sonst kämpft er eigentlich immer da sehr ehrenvoll, hat aber hier so ein bisschen ausgenutzt, was ihm das Regelwerk gibt. Gut, kann man natürlich machen, dafür gab es keine gelbe Karte. Äh, in Runde 2 geht es los, wieder mit dem Handshake, äh, doch Volto löst diesen Handshake dann mit einem Schlag, also auch da wieder Tendenzen von Volto in eine andere Richtung. Äh, es folgt dann eine Vorarmserie von beiden hin und her, anschließend gibt es ein paar Jobs von beiden, ähm, bis Volto einen davon ablockt. Doch Archer zeigt, äh, zeigt äh, ein Knie in die Magengrube, äh, Magengrube und Volto geht so ein bisschen zu Boden. Äh, äh, dieser weicht dann aber äh, aus, äh, nutzt die Seile, um sich in einen Guillotine-Hold zu schwingen. Archer löst diesen aber mit einem Northern Light Suplex, der sehr schön aussieht, äh, rollt dann durch und will den Falcon Arrow oder irgendwas in der Richtung zeigen, äh, aber Volto konnte das mit einem Neckbreaker. Ähm, doch Archer kann sich, äh, kann sich da auffangen und überrascht Volto mit einem harten, wirklich genial ausgesehen hat das, mit einem Discus Lariat äh, und beide liegen dann am Boden und werden angezählt. Äh, dann richten sich beide aber noch zeitnah wieder auf und es geht weiter mit Vorarms, der eine der andere bum bum bumm. bumm, bumm. Äh, und äh, dann gibt es wieder ein Knie in die Magenruhe von Archer. Ähm, und die Runde endet damit, dass Archer die Überhand hat, während sie beiden sich in der Ringecke befinden. Aber dann ist eben die Runde vorbei. Runde 3 beginnt ziemlich spektakulär mit einer ziemlich gefährlich aussehenden Spanish Fly in, in der Mitte des Rings. Äh, da habe ich gedacht, huh, da haben nur wenige Zentimeter gefehlt. Aber es ging durch. Äh, Volto richtet sich danach auf und setzt zum Moonshold an, aber also Top Road Moonshold, also kein Standing Moonshold, äh, aber Archer, der im Kommentar wurde gesagt, er hat die Beine angewinkelt, hat er auch, aber getroffen wurden die angewinkelten Ellbogen. Ähm, und dann äh, ähm, rollt Archer durch. Und setzt zum Cover an, das ist aber, geht aber natürlich dann nur bis 2 zu zwei, denn dafür ist zu viel Feier noch in diesem Match. Äh, dann landet Volto in der Ringecke, Arscher läuft an, kommt, äh, bekommt dann aber einen Kick ins Gesicht, das er überhaupt nicht hält. Und stattdessen setzt er mit seinem eigenen Schlag nach. Danach äh, zieht er dann den äh, Falken Error durch und pint. Volto kommt aber bei zwei raus. Archer äh, äh, wollte dann wohl einen Zuplex ansetzen, doch Volto bricht immer wieder zusammen. Ähm, eigentlich hätte Archer jetzt hier den Sack zumachen können, aber Archer sach, äh, äh, sagt vor dem Volto, der vor ihm kniet, äh, ähm, nein, andersrum, Volto sagt, während er vor Archer kniet, dass er nicht aufgeben wird, äh, doch ähm, er bricht nach dem zweiten Elbow Blow von äh, Archer wieder zusammen. Äh, Archer richtet Volto dann aber auf und sagt, hier, äh, schlag mich, komm, zeig mal, was du kannst. Ne? Also er macht den Sack nicht zu, sondern fordert äh, Volto auf, alles zu zeigen, was er kann. Doch Volto bricht wieder zusammen. Dann folgt wieder die Aufforderung von Archer, komm Volto, hier, mach mal, äh, mal gib mal Gas und dann folgt eben die dritte äh, Vorarmserie in diesem Match. Ähm, dann zeigt äh, tatsächlich äh, Archer einen äh, Pelle-Kick, den Sensor aber abblockt äh, und tritt nochmal nach. Äh, dann springt er in die Seile, um noch einen Neckbreaker zu zeigen. Den blockt Archer aber ab und kontert, da, äh, kontert, äh, kontert das in einem Neckbreaker aufs Knie und zeigt dann diesen sehr genial aussehenden den Tower finisher Das reicht. Tatsächlich verliert Sensor Volto sein erstes Match im gesamten catch Prix. Thyssen Archer besiegt ähm, Censa Volto und es folgt eine sehr emotionale Umarmung im Ring, als die beiden noch am Ringbogen sitzen. Äh, also da hatten wir den äh, Kampf der beiden Franzosen und das war am Ende sehr, sehr emotional und auch sehr spektakulär, die letzten Sequenzen. Im Interview sagt Archer dann, äh, dass er zurück ist. Er sagt, Censa ist sein kleiner Bruder und er liebt ihn, aber er will den Catch Grand Prix Puncal auch in seinem Zimmer stehen haben. Uh, und ich habe hier unglaublich Charakterdevelopment. Man hatte Konfidenz am Anfang am Archer, dann hatte man Unsicherheit und jetzt hat man einen Archer auf einem Level, wie man noch nie ihn gesehen hat. Besicht uh, hier jemanden, der eine Siegesserie hingelegt hat. Und also spektakuläre Entwicklung hier von, von Tristan Archer. Und das geht auch bei den Fans, kommt das wunderbar an, die nämlich den Archer uh, bei dessen Abzug aus der Halle mit uh, wirklich lauten Archer-Chance begleiten. Volto meint dann Backstage, dass Tristan heute einfach der bessere Wrestler war. Er ist stolz, mit ihm im Ring gestanden zu haben und ist eigentlich ganz froh, dass äh, Volto es nicht sein musste, der Archer hier aus dem Ring befördert, denn Tristan Archer brauchte diesen äh, Sieg ganz dringend. Äh, am Ende haben, sind beide irgendwie Sieger, war dann das Fazit von Volto. Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Segment. Da gehe ich aber gleich erst drauf ein. Erstmal will ich von dir wissen, wie fandest du hier das äh, der beiden French Boys?
0: Ja, die hatten so ein bisschen ähm, das Problem, dass sie in einer sehr starken Woche waren, weil ich glaube, dass wenn das in einer anderen Woche passiert wäre, das Match, dann hätte es durchaus das Match der Woche sein können oder auch das Match des Turniers bisher, weil ich beide eigentlich sehr gerne sehe, besonders Tristan Archer, der äh, ja, also ich, ich verstehe nicht, warum der nicht bei einer großen Promotion gesigned ist. Also der, der hat auch wirklich alles, der hat das Charisma, er hat ähm, Gut, Mike Skills ist immer so eine, so eine, so eine, so eine Sache. Finde ich schon, dass, dass er das hat. Könnte noch ein bisschen aus, ausbaufähig sein, aber es ist schon ganz ordentlich. Er hat im Ring, ja, also ist er aktuell vielleicht sogar der beste Wrestler bei WXW, den wir haben. Ich, also mir fallen noch zwei andere Namen ein, aber er ist auf jeden Fall schon oben mit, mit dabei. Und Sensor Volt, haben wir eben schon gesagt, äh, die Entwicklung ist echt unfassbar. Von, von einem Wrestler, den man zwar kannte, vom, vom Namen her, der ja auch in Oberhausen schon mal aufgetreten ist, bei Wrestling Cold und bei, bei Progress ja auch, aber bei BXW noch nicht so Fuß gefasst hat. Ähm, zu einem Wrestler, der jetzt aktuell ja, eines der, der heißesten Eisen im, im roster ist. Äh, unglaublich. Und das Match war, einfach, war super. Es hatte, wie du schon sagtest, auch eine sehr coole Story. Es hatte äh, Charakterentwicklung, es hatte ähm, Technische Aktionen, es hatte High-Flying, es hatte irgendwie alle, alles, was man braucht. Dazu noch ein Sieger, der ja vielleicht von vornherein nicht so klar war. Ich habe eher damit gerechnet, dass das Sensor Volto das Ding macht tatsächlich. Ähm, aber ja, also ich bin voll des Lobes, wie du das.
1: Ja, ich habe ich hab auch mit einem Sieg von Volto gerechnet. Aber dafür fand ich diese Endsequenz vor allen Dingen sehr stark. Und dieser so Eiffel Tower Finisher, wenn er im richtigen Moment gezeigt wird, dann sorgt er einfach für einen Pop. Das ist, es ist, weil es ist so spektakulär, wenn du da auf die, äh, auf den Ring gehalten willst. Gut, Volto ist jetzt auch ein etwas leichterer Gegner, aber das sah so spektakulär aus in die Crowd. Man hat quasi die Welle, die ging direkt mit in die, in die Crowd rein. Also, das war schon, das ist so, war schon äh, sehr, sehr, sehr spektakulär. Mhm. Für mich, am Anfang war ich noch etwas skeptisch, aber für mich ist es das Match der Woche tatsächlich. Mhm. Okay. Vor allen Dingen, weil diese Emotionalität und diese Verbindung zwischen den beiden im Match durch die ganzen Aktionen so wunderbar rübergebracht wurde, ähm, weil Sachen gezeigt worden sind, die ich nicht von den beiden so für möglich gehalten hätte. Nicht nur äh, vom, von den Moves her, sondern auch von, von den emotionalen Fähigkeiten, wie man das alles rüberbringt. Also ich bin, ich bin echt noch geflasht, das Match, äh, wir nehmen das Ganze am Sonntag auf, gestern habe ich mir das Match angeschaut, ich bin immer noch äh, gehypt, also ähm, ganz toll, also das ist ein großer Sprung einfach, das ist das, was Wrestler eben brauchen, um zur nächsten Ebene zu bekommen, das war das Match für beide, fand ich, also das war das war ganz toll. Ähm, ja, und äh, nach diesem spektakulären Match ist es aber doch nicht das Ende dieser Woche, denn wir haben ein Segment mit Bobby und Norman Haras wieder, was wir ja immer schon die letzten Wochen hatten. Ganz ist ziemlich verärgert über Noir und natürlich auch über Metehan. Für Haras hat der cash gar nichts mit richtigem Cash zu tun. Das fand ich auch eine interessante Bemerkung. <lacht> Ganz ist und bleibt für ihn der beste World Champion, den wir haben. Ja, ähm, Wir haben ja nur einen World Champion, ne? <lacht> <was> <lacht> Ganz meint dann, kann, es kann aber auch nicht immer alles an ihm hängen bleiben, was diese ganze Organisation, dieses Business mit Esel zu tun hat. Das meint er wohl, kann ich immer alles an ihm hängen bleiben, er kann ich immer alles klären. Äh, Harras kommt dann die Idee, weil das Match zwischen Nao Noir und, und Ganz war ja ein Draw. Und dann sagte Harras: Schau dir doch mal den Turnierverlauf an, Bobby. Wenn du, schau mal, ihr habt ja einen ziemlich ähnlichen Turnierverlauf und äh, jetzt habt ihr eben die Chance hier, einen Draw zu machen. Ein Draw wäre doch die Lösung für euch beide. Ähm, ja, beide, äh, beide bekommen einen Punkt und können dann ins Finale einziehen. Was hältst du davon? Und ganz war dann äh, entsprechend skeptisch natürlich. Aber anscheinend ist das die Lösung, von der die ganze Zeit gesprochen wird. Also für Isel und, und das Team um Bobby Ganz Ein Draw zwischen den beiden. Also kommt in zwei Wochen, in Woche sieben, wirklich der Draw? Was meinst du?
0: Also erst muss ich sagen, dass du mich gerade so ein bisschen auf dem, auf, dem, auf dem kalten Fuß erwischt hast, weil ich nach dem Match abgeschaltet habe.
1: Da und das Segment mal, gar
0: nicht gesehen, haben Du musst
1: hab. aufpassen, dass diese Segmente kommen immer aus dem Nichts beim Catch Ja, das, das
0: ist tatsächlich, es ist mir schon mal aufgefallen. Das ist, es ist manchmal, es ist na, nach dem letzten Match und manchmal quasi nach dem Abspann schon. Und äh, das ist ein bisschen verwirrend, aber gut. Ähm, ja, also ich habe mir so was ähnliches schon gedacht, dass, also, dass, dass die irgendwann den, ähm, die, die Sprache darauf bringen, auf, auf dieses äh, ja, Unentschieden. Ich bin mal gespannt. Also ich weiß nicht, ob Bobby der Typ dafür ist, der ein Unentschieden äh, mit sich machen lässt. Ich glaube, Metehan wäre da eher der Typ für, wenn es ums Business geht. Bei mhm. Bobby ist, glaube ich, noch so ein bisschen ja, das, das, äh, das Ego mit da drin. Äh, also ich bin da sehr gespannt, wie die das regeln werden. Ich glaube nicht, dass wir ein normales Match sehen werden. Es sei denn, irgendjemand verstößt gegen seine ähm, Vereinbarung, sage ich jetzt mal. Wie, wie weit die auch immer vor dem Match ge getroffen wird, ob es da was gibt. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass wir ein in Anführungszeichen normales Wrestling-Match sehen werden. Das wird irgendwie durch irgendwas anderes gelöst werden.
1: Das ist die Frage aller Fragen. Also, Woche 7, die letzte Woche, wird vor allem dadurch interessant. Das ist eben das Segment äh, oder die Segmente, die äh, immer wieder gezeigt worden sind in den letzten Wochen und jetzt haben wir tatsächlich etwas Substanz dazu in der Hinsicht, dass wir wissen, was der Plan sein könnte. Mhm. Ähm, von sich aus war das Match ganz toll wieder und interessant gestaltet. Ich finde auch jetzt, dass wir auch nicht, wir haben nicht nur bei den jungen Leuten und bei den Leuten, die das erste Mal in so einem Spotlight von Wegs wie stehen, mehr Entwicklung. Wir haben auch bei Metehan und bei Bobby Ganz eine Entwicklung. Und wir haben nämlich die Entwicklung, dass Bobby Ganz, so, es bröckelt so langsam diese, diese "Ich bin der Geizige, ich bin der Ehrenmann"-Fassade, weil man in diesen Deal eingegangen ist. Und da kann man, da hat man es dann schwer, sich immer zu behaupten, weil man eben Kompromisse finden muss. Und das äh, greift, macht Bobby Gunster ein bisschen angreifbar für dem, was er tut und dem, was er sagt. Und wir haben einen Meteor, der sich als der Babbo darstellen möchte. Als ich bin nicht, ich bin nicht mein Lucky Kid, ich bin jetzt hier der Babbo, ich habe meine zwei Henchmen, ich bin jetzt hier der Chef im Ring. Mhm. Buchstäblich. Und äh, das ist aber auch schwierig, dann da die Kontinenz und die Ernsthaftigkeit zu äh, ähm, bewahren, wenn man dann immer mit einem Norman Harris verhandeln muss. Also auch hier Charakterdivement und vielleicht sogar das Stärkste, was wir aber jetzt noch nicht bemerken, sondern was wahrscheinlich erst in Woche sieben, in zwei Wochen, wirklich äh, Früchte trägt. Weil dann wissen wir, wie die beiden sich, wenn es ernst wird, verhalten werden. Und das wird ganz interessant. Die beiden können ihre Schienen nicht fahren, die sie bis jetzt immer gefahren sind. Das ist unmöglich. Es wird was passieren. Entweder ja, geben sie nach oder sie drücken ihren Willen durch und dann passiert was. Und das ist wirklich interessant gemacht. Das ist wirklich interessant ja. gemacht. Und da ist, da, also da, ich kann kaum warten. Ich will dieses Match unbedingt sehen. Ich will wissen, was <lacht> da passiert. <lacht> ähm, und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass, äh, dass wir da was richtig Spektakuläres sehen werden und ich bin überzeugt, dass dieses Match nicht nur für den catch interessant wird, sondern auch für die Zukunft. Dieses Match wird, glaube ich, da wird immer wieder darauf eingegangen werden. Weil es beeinflusst den ja, Deal, ja, es beeinflusst beide Gruppierungen innerhalb der WXW. Vielleicht führt sie auch auf kurz oder lang zum Zerfall einer oder beider Gruppierungen. Das wird ganz interessant. Ähm, vielleicht sehen wir auch einen Norm Haras, der die wechselt. Wer weiß, was da passiert. Eventuell. Es geht ja auch
0: irgendwie um Titel. Ne? Es ist ja auch mal zur Sprache gekommen, dass, dass Metehan zwar glücklich ist mit seinem Shotgun-Titel, aber da könnt ihr dann auch irgendwann merken, ey, pass auf, als World Champion kann ich vielleicht sogar noch mehr Geld verdienen. Ist ja auch immer so ein bisschen äh, in, der, in, der, in der Waage noch mit dabei. Äh, also die Story, wirklich ganz großes Lob an alle Beteiligten. Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nur diese eine Geschichte haben, äh, wenn du jetzt mal von, von, von Charakterentwicklung weg siehst. Ähm, gibt es halt wirklich kaum Storylines im, im, im Turnier, dass man gleich noch so ein, zwei andere kleine Geschichten machen können. Aber, äh, ja, also was, was die Story angeht, wirklich da kann ich nichts, nicht schlecht drüber sagen.
1: Auf jeden Fall wird es relativ spannend. Ähm, es ist noch nicht alles gelaufen. Woche 6 und 7 werden sehr interessant. Ähm, und wenn ihr Jetzt das, was ihr alles gehört habt, diese zwei komischen Leute, die da jetzt äh, <lacht> vor sich hinschwafeln, dann, dann sagt uns das doch oder sagt uns auch, uns auch das, wenn es euch nicht gefallen hat. Adrespekt äh, mal X auf Twitter, äh, da könnt ihr dem Volker alles mitteilen. Ähm, und auf jeden Fall könnt ihr auch Just Bring It Podcast könnt ihr bei YouTube finden, bei Spotify, bei iTunes. Hört einfach mal rein, sagt uns. Äh, wie es euch gefallen hat. Äh, schreibt uns auch gerne direkt an, ist auch gar kein Problem. Äh, wir hören gerne euer Feedback und äh, ja, ich bin gespannt, was die nächsten zwei Wochen noch bringen und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Abend oder Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Und verabschiede mich. Die letzten Worte gehören dir, Sebastian. Ja, ich kann mich da
0: nur anschließen, wenn ihr Kritik habt, sowohl positiv als auch negativ, äh, bitte nicht böse werden. Ähm, schickt uns die gerne an, bei Twitter ihr habt gerade von Volker den Twitter-Händel gehört at respectmybeardx beim Daniel ist es at 2 go und bei mir ist es at äh, Ja, also lasst uns gerne K Kritik da, auch äh, natürlich in den YouTube-Kommentaren bei Apple Podcast gerne da auch kommentieren äh, gerne bei YouTube auch mal für den, Kar für den, für den Kanal von Volker ein Like da lassen, gibt es auch mal schöne Let's Plays kann man auch mal machen ähm, ja, ich bedanke mich, äh, wünsche euch ebenfalls noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, eine schöne Busfahrt, ein schönes Bad, wo auch immer ihr das hört und uns mitnehmt. Äh, ja, vielen Dank und äh, auf bald. Das war der Just Me Podcast Diese Woche. Woche 5 des catch Up free drei Wochen liegen noch vor uns. Vielen Dank nochmal an Daniel und Sebastian, dass ihr zwei das übernommen habt und wie Sebastian schon gesagt hat, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und Egal, wann, wo ihr das hier hört. Viel Spaß am Podcast.